0: 零二零三， 20, 3, 解放军挺进中原。当时，解放区经过一年的战争，人民战争负担已经超过了极限，难以长期坚持。解放军要想求得发展，必须到国民党统治区去开辟新的根据地，寻求人力、物力资源。八月十一日，毛泽东以中共中央名义电视华东局的陈毅、粟裕、饶漱石，说明中央的战略目的。总的意图是将战争引向国民党区域，使我内线获得喘息机会，以利持久。9月1日，毛泽东为中共中央起草的党内指示《解放战争第二年的战略方针》中，进一步明确指出，我军第二年作战的基本任务是举行全国性的反攻，即以主力打到外线去，将战争引向国民党区域，在外线大量歼敌。彻底破坏国民党将战争继续引向解放区，进一步破坏和消耗解放区人力物力，使我不能持久的反革命战略方针。刘邓主力军南下后，国民党军徐州司令部方面估计，余决共军南下，较其渡河为有利。因渡河后其兵力加强，而内线作战之地域广阔，我平津、安阳、保定等任何一方面均可各个击破也。其南窜全出于被动，经穷追逼可使溃散。8月11日，刘邓军越过陇海铁路，鲁西南部队在内线与敌军周旋，进行牵制。陈粟率野支部队在范庄渡过黄河，进驻惠民。12日，陈粟的第十纵队在黄河与东平湖三角地带受到敌第五军的攻击，损失很重，退至北岸的章丘镇休整。13日。蒋介石及部署对刘邓军进行追击。陆总徐州司令部盖定追击部署如此：一、第二兵团经砀山、向伯县追击；第八随区以整四十六师至郭阳接堵。二、张干纵队经柘城向淮阳追击；第五随区以整五十二师、第八十二旅至周家口接堵。三、罗广文纵队沿陇海路经郑州转平汉路铁运至兖城。严防匪军越平汉路西窜，但这时刘邓军已甩开敌军两日路程。不过，国民党军有铁路运兵的优势，便于转用兵力，能够部署前堵后追。蒋介石在部署对刘邓大军进行追击的同时，他的作战重点仍然放在山东，以继续贯彻摧毁山东解放军根据地的战略计划。八月十四日。蒋介石决定胶东半岛进攻计划，并接见青岛警备司令丁志磐，令其准备行动；又接见范汉杰司令官，听取鲁中敌情报告，并指示对胶东进攻方略。当时，国民党军于八月六日攻克益都后，十三日攻占临淄，十四日开始打通胶济路的攻击，以整编第二十一军军长下楚中率整第八、九。六十四师由义都向西延铁路攻击，以整第二十五师守义都邻区；以陈金城率整编四十五师及四十二旅由西向东进攻，会师张店后南下，协同胡琏所率整第十一师、七十五师攻取淄川、博山。十五日，陈粟部内线由谭震林、许世友率东兵团二、七、九纵队与寿光附近杜弥河，进入胶东。于是，国民党军于十七日攻克张店，十九日会师周村，攻下淄川城，占领博山煤矿。二十一日，打通了胶济路，恢复交通。不久即转移兵力向胶东进攻。当时，饶漱石、黎玉、许世友、谭震林都希望东兵团在外线机动作战，担心转回胶东会被封锁在狭窄地带，不能出来。但毛泽东主张东兵团一部在内线牵制敌人，东兵团主力在诸城一线配合，不要南下，而要陈粟率主力打开黄河以南、淮河以北、平汉以东、运河以西的广大局面。16日，刘邓军已进抵淮阳、郸城间，将105榴弹炮密地掩埋，准备轻装前进。17日，全军克服重重困难。开始通过二十公里宽、遍地淤泥的黄泛区。十九日，全军渡过沙河，进抵商水、项城、沈丘、赴阳西地区进行休整。此时，刘邓向全军正式宣布越进大别山的战略任务。鉴于前进途中还有多道河流阻隔，国民党军追兵紧逼，部队再次轻装，把重武器和车辆就地掩埋或炸毁，争取速度。提出了“走到大别山就是胜利”的口号，刘邓军以不惜一切牺牲的代价实现既定的战略任务。刘邓军渡过黄泛区后，蒋介石为防止刘邓军向西南挺进，于十九日命令八十二旅开出马店，整八十五师开雀山，整六十五师开长台关，命令王敬九部迅速接替太和防务。令主合肥的第八绥靖区司令夏威主力移防固始、潢川，令第五绥区张轸守红河。二十日，蒋介石判断刘邓军将经上蔡西进，张轸等则认为刘邓军不会到此方面来，必往南去。顾祝同原定八十五师开正阳，三列车已到确山。蒋维防阻刘邓军越铁路西进，命令八十五师速开上蔡。于是又返回遂平，八十五师一来一往，延误了超越阻击的有利时机。二十二日，刘邓军第三纵队在淮河北岸的南召集、三河间一线与敌四十六师激战。国民党军判断刘邓军将由三河间至新蔡监督河。二十三日，即以六十五师在西平、遂平间和解放军地方部队魏凤楼部发生战斗。刘邓第三纵队边战斗边渡过淮河，第一、二纵队已渡过汝河前进。这时，国民党军八十五师及八十二旅重又南开，抵达汝南部，和渡河的刘邓军第六纵队先头部队发生战斗。中共中原局、刘邓野战军直属队和第六纵队被卒于汝河北岸。罗广文、张干两部正分别于上蔡、项城一线尾追南下。军情十分紧急，刘邓部队在长途行军以后已十分疲劳，一路上又掩埋了重装备。面对险境，刘伯承、邓小平亲自查看渡口，进行战斗动员。刘司令员强调：“狭路相逢勇者胜”，鼓励部队坚决实行强渡。二十三日夜，刘邓军在以晋敌南岸部队配合下，向敌八十五师发起攻击，杀开一条血路。强度汝河成功。26日，刘邓部队进至淮河，当时淮河水涨，难以渡射，再次濒临绝地。刘伯承亲自下河查看，恰巧正值两个洪峰之间，发现淮河可以渡射。27日，全军渡过淮河。当国民党军追兵进抵淮河一线时，河水暴涨，被隔在淮河北岸。刘邓军得以顺利进入大别山预定战略所越地区，蒋介石对此十分恼怒，于8月27日严令申诫：自鲁西南窜以来，迭有伤亡，其战力已失，又临沙河、洪河,河、淮河之重重障,障碍，正是我歼灭刘匪之良机。乃各部队行动迟慢不前，损失战机，人匪平安渡过淮河，进入大别山区。此为我革命军人之最大耻辱。各司令官、部队长，直接稳扎稳打，畏忌一堆，未能区分多路纵队，不敢超越追击匪军，寻来无显著战果，何能米除匪患，挽救威亡？兹特言语深界，如在人匪逃遁而至平汉铁路以西，各级部队长、指挥官均以纵匪祸国害民论罪。对于在自己亲自指挥之下。各部队仍战斗消极，错失良机。蒋介石深感痛苦而又无可奈何。他在9月2日的命令中说：“尾追少数部队，裹足不前，逡巡迟疑，以致屡失战机。往往上午7时以前，下午5时以后，空军谍不见，我军继续前进，尚属休息状态，形同屡次行军，何能歼灭共军，挽救危亡？每念及此，深为痛惜。”在刘邓军准备强渡汝河之际，陈谢集团根据中共中央军委指示，于八月二十二日夜，右路第三十八军和第八纵队第二十二旅从毛津渡以东实行偷渡成功。二十三日晨，左路第四纵队从邵原以南的大教至关阳间实施强渡和偷渡相结合，第九纵队随后跟进，向陇海路发展。政府军只有地方团队，无力阻击蒋介石的意图。鲁西、豫南均将有决定性的战斗，不愿于此关头抽兵，宁让陈赓再渡河人过河。至三十一日，陈谢集团攻克惠星、新安、洛宁等地，一部围攻衡水，威逼洛阳。这时，刘邓已进入大别山，国民党军不得不陆续调整第三十五。四十一师和青年军第二零六师各一个旅回援，连同援助洛阳地区的四个旅组成第五兵团，并以胡宗南部组成陕东兵团对付陈谢。九月二日起，陈谢集团主力自洛阳等地向西进击，歼灭陕东兵团大部。陕北大别山、晋南诸地国民党军不得不抽兵调放西安、潼关。鲁西南解放军在强敌进攻面前盘旋打转，国民党军竟已不能获得共军所在，故无接战。但毛泽东认为陈粟军作战消极，提出了批评。8月30日致电陈粟：“你们在惠民留驻时间太久，最近几天又将注意力放在胶东。其实目前中心环节是在陇海南北积极行动，先积极抓住五军五十七师。”攻占一切薄弱据点，直接援助刘邓。我们对于陈塘夜逃二十多天毫无积极行动，你们亦被严令督促，十分感觉焦急。陈粟接电后，即于九月二日率部渡河，并于七日将敌整编五十七师包围在沙土集。陆总徐州司令部方面以为鲁西南解放军已甚残破，没有察觉到陈粟率主力南下。因此未能及时调主力第五军增援。九日，整编第五十七师被全部歼灭，师长段林茂被俘。国民党军被迫调胶东战场和大别山战场的整十一师、整七十五师、整第十师等前来支援鲁西南作战。然而，陈粟军以一部在鲁西南进行牵制外，主力即准备用于大别山的刘邓军第十二纵队向豫皖苏边地区挺进。